0: Inteliagro Podcast, de profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duft. E aí, meu amigo, minha amiga da agricultura digital, ouvinte do Inteliagro, tudo bem com você? hoje tô aqui para te convidar a escutar esse episódio que é um crossover aí de uma participação que eu fiz lá com o Gabriel Barros do Profissão agronomia e espero que você goste que a gente discutiu aí sobre como que você pode usar geotecnologias o poder dos mapas aí dentro dos projetos agropecuários para crédito rural então foi uma conversa bem legal ali eu e o Gabriel durante quase meia hora falamos aí diversos conceitos se você, trabalha com crédito rural ou quer trabalhar com crédito rural, vai lá na página do Profissão Agronomia, segue esse cara aí que ele é fera, ele vai te mostrar como que você consegue ter seus atalhos aí para conseguir arrumar os melhores clientes e fazer os seus projetos sem fazer nenhuma besteira, vai fazer os melhores projetos possíveis aí. Se você quer conhecer um cara fera nesse assunto, corre lá, dá uma pesquisada aí que o Gabriel é o cara que vai te ajudar nisso. E antes da gente começar o episódio, queria ser pedinte e te pedir. Se você gostou desse episódio ao final, aí vai lá, curte ele, compartilha com seus amigos. Se você já gosta do Inteliagro Podcast, compartilha agora mesmo e faz com que esse podcast chegue aí ao ouvido de mais e mais pessoas, que a gente tem certeza absoluta que quando isso acontecer, mais pessoas vão estar impactadas com a agricultura digital e vão poder trabalhar com isso e vão poder fazer essa revolução aí no campo. Então, se você Trabalhe com a agricultura digital, se você quer trabalhar com a agricultura digital, se você conhece alguém que quer trabalhar, manda um teleagro podcast, que é isso aí que vai fazer com que mude o jogo na agricultura. E aí, vamos agora então né, para esse nosso episódio. Escuta aí depois da vinheta.
1: E hey aí, Daniel, vamos aí começar sem enrolação, direto ao ponto, aí, como eu gosto de fazer. O que, que ele faz, o que é essa parada de mapa, de referenciamento, um pouco do assunto que a gente vai trocar a ideia aqui, dar um resumão aí de
0: dois minutos para a galera. Show de bola. Então, pessoal, eu sou engenheiro agrícola, ao contrário da maioria das pessoas do profissional agronomia, mas sempre ligado aí ao agro. É, quem ainda não sabe... Nada de mapas, não sabe o que está perdendo. Hoje a gente vai falar aqui para vocês o poder que isso tem aí para os seus projetos, para você conseguir ter uma vida aí um pouco mais organizada e tudo mais. Então o assunto aqui que eu vou trocar hoje com o Gabriel aí vai ser mais ou menos nesse sentido, né? A gente vai falar de diversos assuntos, falar que aquilo que você talvez aprendeu lá na faculdade, lá naquelas aulas meio chatas ali de geoprocessamento e etc., Fazem sentido em algum momento na sua carreira e é muito simples, basta a gente relembrar aquelas coisas lá, de parte para cima, que eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir ter melhores resultados do que já tem.
1: Show de bola, vamos falar sobre tudo aquilo que a gente esqueceu, né, quando aprendeu na faculdade e em relação <risos> a essa <risos> parte de mata. Daniel, já quero começar aqui mandando uma pergunta para você, cara. Qual que é a diferença aí? Fala para galera. A diferença entre mapa, imagem de satélite e dado georreferenciado. Dá uma noçãozinha aí para o povo que está assistindo.
0: Você é ser meio preciosista, né? Mas para a gente conseguir se comunicar melhor aí ao longo da live, nos próximos projetos e semanas aí do pessoal. Bom, o mapa, na verdade, é uma representação estática de alguma coisa espacial que você quer mostrar ali. Então o produto final de qualquer coisa que você faz pode ser um mapa, né? Que pode ser tanto impresso, pode ser uma figura, pode ser é, numa plataforma, mas você vendo naquele determinado momento. Então, o mapa é essa representação estática. A imagem de satélite, ela é uma imagem de verdade, né? É como se você tivesse uma câmera fotográfica tirando fotos de determinado alvo, só que lá é um sensor que está num satélite. Então, a imagem do satélite vai produzir uma imagem só. E não necessariamente essa imagem vai ter contornos, ou vai ter cor, ou vai ter alguma coisa assim. Então, a imagem de satélite não é o um mapa. O mapa pode ser... Você pode fazer um mapa com uma imagem de satélite. E o dado já referenciado né? Já seria aí a terceira via que é... Talvez seja o mais interessante para todo mundo aqui. É aquele dado que você consegue criar ele e ele está espacialmente preso em algum determinado local. Então, por exemplo, se você... Hoje me falar qual que é a localização que o Gabriel está aí. A localização que eu estou aqui, a gente vai ter duas localizações espacialmente diferentes, mas que vão estar tá presas em um lugar. Então, você está aí a 245 quilômetros exatamente daqui, que eu faço conta de cabeça, pra você saber essa diferença aí. E se a gente tiver pontos, aí a gente unir pontos, formar uma linha. Se a gente unir linhas e formar um polígono, a gente vai ter as diferentes feições aí que podem ser espacialmente é, presas e esses dados georreferenciados aí são dados que têm algo que vai nos dizer a latitude e longitude de todos esses pontos que formam a linha ou polígono ou seja lá o que for que a gente tiver analisando.
1: Isso são coisas que a gente acaba utilizando, né, os projetistas, o pessoal que trabalha com, com projetos de crédito acaba tendo que às vezes, desenhar o, o mapa, né, as delimitações, a propriedade, colocar as coordenadas geográficas lá. Então é, é uma coisa que está presente na, no dia a dia de quem trabalha nessa área, né? Queria que você falasse um pouco mais também das aplicações disso aí e algumas outras áreas, cara. Como que é que é importante o profissional das agrárias aí conhecer sobre esse tipo de assunto? Que tipo de trabalho ele pode uh, conseguir ou oferecer, né? A pessoa que domina mapas, no caso, e já referenciamento, oh. essa coisa que você falou. <risos>
0: Cara, eu, eu considero que é mais ou menos a gente saber Excel, por exemplo, saber é uma, é uma ferramenta, quando você está trabalhando no Excel, você está trabalhando com dados que não são espacialmente explícitos, mas são dados que você consegue analisar e aí você fazendo uma análise um pouquinho mais legal, você faz um gráfico, você consegue fazer uma tabela para mostrar eles ali. Agora imagina que você tem dados espaciais, né, que eles vão ter aí localizações diferentes, Pensa lá uma fazenda que dentro dela você tem diversos talhões cultivando coisas diferentes. E isso daí ele está em diferentes lugares do espaço ali, ele está realmente é, mostrando para você que tem uma diferença. Você pode tratar isso de maneira tabular, né? você simplesmente coloca lá talhão 1, talhão 2, talhão 3, ou você pode mostrar isso aí no mapa. Mostrando ali talhão tá um, dois, três, as diferentes quantidades que tem em alguma coisa, seja área, seja produtividade, seja qualquer coisa que você que colocar ali. E isso dá um up né, em qualquer análise que a gente vai fazer. Então, é, para qualquer profissional de agrárias, a gente sempre vai lidar com áreas produtivas, né? Seja lá o talhão, o piquete, a fazenda mesmo, a gleba, etc. Eu posso localizar é, locais, né, posso localizar animais. Então, eu acho que é. Uma maneira de você realmente dar um up aí naquilo que você já trabalha, né? Só tendo relembrando aí alguns conceitos que você é, pode reviver aí em todos eles.
1: Tem legal, legal. E uh, tem mais algumas questões que eu anotei aqui antes de, de começar a live, né? Falei que algumas curiosidades e tudo mais. Falei que você explicasse para galera aí que é um geoconsultor. O que, que esse cara faz? Uh, eu ouvi falar que uh, também está no MCR lá, né, tem é o manual de crédito rural, a respeito de, de uso de imagens de satélite para fiscalizações. Então eu queria que você juntasse essas duas perguntas em uma aí e desse uma noção pra galera. Como que isso aí se aplica no dia a dia de uma instituição financeira? O que, que é um geoconsultor? O que, que ele faz?
0: Show de bola, então. Um geoconsultor, na verdade, não é nenhuma profissão realmente carimbada ali, mas é uma maneira que eu enxerguei de mostrar como que os consultores do agro que trabalham com geoprocessamento, geotecnologias, poderiam se denominar aí, né? Então, o geoconsultor é aquele consultor do agro que trabalha aí com as geotecnologias. Então, o que, é que ele pode fazer? Eu acho que a gente tem as mais diversas aplicações possíveis aí, né? Desde alguém que vai trabalhar com planejamento, então você... Chega lá desde o início de implantação de um projeto ou de mudança de algum projeto que você precisa alocar áreas, que você precisa desenhar isso, né? Então, é, desde a parte de escritório até o cara que é realmente, que vai para campo ali, que vai auxiliar o topógrafo ou que vai fazer isso aí lá na, na ponta, né? Depois você vem um pouquinho mais, você pode ser uma pessoa que vai monitorar essas culturas aí ao longo do tempo, então diversos outros trabalhos que você consegue fazer aí, seja analisando sensores, analisando imagens, trabalhando com sensores portáteis, os famosos drones etc, então essa parte toda de acompanhamento de culturas aí, é um outro, é um outro gancho aí que o geoconsultor com certeza consegue fazer e ainda mais, mais para o final é o cara que pode trabalhar no, depois da porteira, né? então trabalhar com fluxos logísticos, com onde isso aí vai ser distribuído, diminuir é, qualquer deslocamento desnecessário, mostrar a rede toda ao redor, fazer um geomarketing mesmo. Né?
1: Então, é, acho que uma parada toda que eu fico muito curioso, né, que eu não sou muito envolvido com essa parte de produção de mapas, mas assim, sei fazer algumas coisas, obviamente, a título de projeto e tal, só que a interpretação, acho, daquele monte de coisinha colorida lá dentro da propriedade, eu queria que você abordasse um pouco esse tipo de tema e como que é a aplicação disso no dia a dia, né? porque às vezes produtor rural, sei lá, contrata um consultor, o cara faz aquele monte de coisa colorida, joga na mão dele, e aí? Como que ele vai, sei lá, aplicar tanto, saber que ali tá melhor,
0: ali tá pior? Show. Esse aí é o famoso pintar mapinha, né? Que a gente fica falando enchendo o saco. Que é, você tem o dado de um sensor, você pode transformar aquele dado ali em uma resposta, né? Essa coisinha colorida, via de regra, costumam ser os famosos índices de vegetação, né? que principalmente aí o NDVI, mas a gente tem diversos outros. E esses índices de vegetação aí, se você colocar numa escala de cor, ele vai ter aquilo que está mais puxado. Vamos supor que a gente está falando de um vermelho sem vegetação para um verde com muita vegetação. E aí você vai ter lá a vegetação densa, que é a reserva legal, que é a APP ela vai estar tá mais verde. Aí você vai ter as culturas ali, os diferentes estádios fenológicos dela, vai diferenciar pela cor também, né? Mas esse dado aí, ele é um dado também, né? Além da cor ali, ele é um dado que precisa ser interpretado, feito uma análise aí, estatística, né? E eu acho que é importante aí que o, o produtor, ele não precise lidar com aquela informação, que você já leve para ele de uma maneira que traga uma solução, né? que resolva um problema para ele. Eu acho que é mais ou menos como os projetistas trabalham, né? Você não quer deixar na mão do produtor... Para que ele tenha que pensar naquele monte de coisa. Você tá fazendo aquele projeto para ele poder ter isso daí de uma maneira mais fácil, né? Então, quando você pensa em coisas de é, é parecido.
1: É uma coisa que dá para agregar, né? Cobrar mais por isso e dar tipo, uma assistência melhor do que só a título de crédito rural, né?
0: Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais @inteliagro e não esquece de acompanhar o nosso site inteliagro.com.br ah, não pode dar
1: pergunta não, cara. Eu tava respondendo aí te cortei para fazer outra, mas essa vamos aplicabilidade lá, aí nessa o que diz o manual de crescimento, né, que podem ser usados esses tipos de Uh, ferramentas para fazer fiscalizações não é uma coisa que eu vejo no dia a dia acontecer mas está lá e pode acontecer, geralmente o um fiscal, ele acaba usando o mapa mais como sabe, para saber onde está a área né? mas não para fazer uma fiscalização de que a coisa está funcionando mas de, se você for pensar a título prático, é uma coisa que o cara coloca no computador lá baixa onde está a área, se tiver a imagem atualizada, né e consegue saber se o produtor plantou mesmo aquela cultura ou se ele pegou dinheiro só para comprar um, um carro novo, vamos dizer assim, né?
0: <risos> é, isso, eu, eu acho que isso daí foi uma grande vitória, né? Ter isso daí sendo permitido, uma resolução lá de 2014, ela já é um pouco antiga, mas como você falou ainda, pegar de verdade, você vê poucos players aí que fazem concessão de crédito, mesmo usando isso daí no dia a dia, né? É, o que ela prevê? Que... Seguindo uma série de regras lá, né? E usando um determinado tipo de imagem, com determinados períodos pré-estabelecidos aí por essa normativa, você pode sim fazer a fiscalização remota e aí sempre, pelo menos 10% de tudo isso que foi fiscalizado remotamente precisa do fiscal indo lá presencialmente para validar e checar. É, por que, que eu acho que isso é bom e não ruim, né? Você começa a separar aí quem é sério quem não é sério, né? Eu tenho certeza aí que a grande maioria das pessoas que fazem projetos estão ali apertando a mão de uma pessoa séria e querem que ela tenha melhores condições, né? Melhores juros e mais crédito e tudo mais. Então, quando a gente tem ferramentas assim que possibilitam com que você consiga pegar quem não está sendo a pessoa que está utilizando bem utilizado, né? Que é aí um percentual mínimo dos produtores, mas que a gente sabe que a, a maioria acaba pagando sempre por uma minoria, né? e você ter a capacidade de todos os dias ter imagem do mundo todo e você poder fazer uma fiscalização aí diária de todos os lugares do país é isso te dá uma autonomia aí de conseguir ver muito mais áreas do que um fiscal se deslocando de uma região para outra né então é, eu acho que é algo que como você falou ainda não pegou mas quando ele pegar de verdade eu acho que o benefício vai ser trazer aí melhores condições para todo mundo que está operando nessa cadeia.
1: E uma curiosidade minha aqui, que surgiu também nessa nossa conversa, ô Daniel, é, quando você pensa em mapas tal, a gente às vezes ah, conhece mais a questão do Google Earth, Google Earth, né, esse professional normal. Ah, tem algum programa que tenha as imagens mais atualizadas, assim que seria possível fazer um tipo de trabalho como esse de fiscalização, que o cara tem certeza que a imagem vai estar tá atualizada ou fica muito à mercê de imagens mais antigas Ele Passou o satélite há cinco meses atrás e está
0: ali? Google Earth, às vezes, a gente tem imagem desde os anos 2000 ali, que nunca foram atualizados para alguns lugares, e a gente acaba não percebendo, às vezes, e se confundindo até, né? É, com imagens de alta resolução gratuitamente, infelizmente, a gente não tem nenhum outro projeto que seja tão bom assim como ele, né? Mas se a gente pensar que no agro a gente não precisa de tanta resolução assim a maior parte do tempo, né? Que até é o que essa normativa fala, ele pede ali imagens de 30 metros de resolução, com pelo menos 10 bits, que é a quantidade de nível de cinza que tem, enfim, isso aí, deixa pra lá. Mas é, é um tipo de imagem que a gente consegue, todo mundo consegue, consegue acessar em algumas plataformas, e algumas delas são gratuitas para você acessar, e outras te deixam acessar um pedacinho ali de graça e o outro pedaço você teria que pagar. Mas se a gente pensar que para projetos assim, a gente não vai ter que acessar um milhão de imagens por dia, até essas que não são totalmente aí, é, de graça, elas auxiliam o pessoal. Então, dando uma dica aqui para quem não conhece ainda, tem uma plataforma que é da EOS, né, que é um, uma empresa aí europeia, pega imagens de um satélite super interessante, que tem 10 metros de pixel, que ele tem uma revisita de 5 dias, e disponibiliza ali para você já calcular um monte de índices de graça para 10 imagens por dia. Se você pensar em 10 imagens desse satélite, cara, você está aí cobrindo quase todo o norte do Paraná, por exemplo. Ou cobrindo aqui grande parte do estado de São Paulo. Então, assim, provavelmente a sua região está inteirinha coberta com uma imagem. Você não vai precisar de mais que isso. E é uma baita ferramenta para te ajudar a tomar melhores decisões. Então, simplesmente você vai ter o seu polígono. Você pode jogar ele no Google Earth. Você pode jogar ele nessa plataforma aí e pegar a última imagem. Acho que isso é, é bem legal, né? Você mesmo conseguir fazer essas é, auditorias aí naquilo que você está vendo.
1: Ah, legal, legal. Então, uma pergunta aqui: a Tainá perguntou, né? Quanto se cobra em média para fazer cada projeto? Caso apareça um cliente? Depende do projeto, né? Tainá? Tina, você é custeio, é investimento, o que vai precisar ser feito? Se vai precisa ser feito laudo ou não? Mas, assim, de forma geral, coloca é 2%, meio, 1%, um, depende de várias situações, né? A gente conversa, fala bastante sobre isso aí de precificação dentro do treinamento, de acordo com o que você vai ter que desenvolver de trabalho além do projeto. Porque existem algumas outras coisas por trás também. E coisas que você pode, inclusive, agregar valor, né? Essa parada que a gente está conversando aqui agora, por exemplo, tá? se conseguir imagens de satélite, mostrar lá as diferenças às vezes de produtividade, de produção, para o produtor conseguir gerar alguma solução além do projeto para ele, você pode cobrar por isso separado. Ou dar uma consultoria mais a fundo, além dos três laudos de, de acompanhamento de lavoura que são exigidos no, nos projetos de custeio, por exemplo. Né? Tudo que dá para agregar, você pode colocar aí no seu portfólio de serviço. E, Daniel, dá uma dica aí para a galera, cara. Uh, se tem alguma dica prática aí, né, que você pode dar para os nossos alunos que vai ajudar eles no dia a dia ali?
0: É, eu, eu acho que essa dica que a gente puxou aí da imagem de satélite é legal mas talvez o que eu daria de dica prática é, o que, que você acha de todo projeto ter um mapa ali o que, que você acha de talvez todo projeto você já poder mandar as áreas de produção ali delimitadas para o, o, o órgão que vai financiar e você mesmo consiga fazer esse trabalho também do outro lado, né? Eu acho que é um trabalho extra, mas é um trabalho que te agrega mais valor também, né? Eu acho que, como eu falei lá o negócio do Excel lá atrás, né? É, você fazer um gráfico ou fazer um, ou deixar uma planilha anexa tem outra cara, né? Então eu vejo que talvez a dica seja essa, assim, dar um passo além ali, se você dominar alguma ferramenta ou tiver alguma afinidade com isso, fazer algumas coisas ali que possam ser um plus aí, né? Ele não, não necessariamente vai ajudar o produtor a produzir mais, mas vai dar mais segurança para todo mundo que estiver envolvido no projeto,
1: É né? uma coisa engraçada, né, que você até lembrei agora nessa troca de ideias. Tem um projeto que eu tô fiz para um produtor recentemente, e na hora lá, a gente delimitando a propriedade dele e tal, com a matrícula na mão e tudo. Ele mostrando as áreas para mim e tal. Ele viu fazendo no Google Earth mesmo, professional tudo. E ele me pediu ajuda, cara. Ah, Gabriel, eu preciso fazer umas cercas lá tal. Como que eu faço? Eu vi que você fez rapidinho, facinho e tal. Ah, me ajuda. Então, ele pediu outro tipo de orientação relacionada a esse tipo de trabalho, né? Porque facilita a vida do produtor. Às vezes, a gente não pensa, né? O cara tem que fazer uma cerca, o cara tem que medir uma área ali. O cara tem que, enfim, desenvolver algum tipo de trabalho na, na, na propriedade que tem ferramentas gratuitas que você pode simplesmente abrir o seu computador ali em dois minutos, você pá, pá, pá ajuda o cara e você pode cobrar por isso ainda separado, né? Então uma coisa, uma coisa interessante de se pensar que a galera acaba deixando passar de vez em quando também. Mas legal Daniel, acho... muito, muito massa aí a nossa troca de ideia, segue o jogo aí continua.
0: Não, eu acho que é esse é um negócio interessante, você tá ali do lado do produtor, você já acessou ele, né? Você tá sentindo a dor dele que é ele ter concessão de crédito mas você está tendo a oportunidade de ver diversas outras dores, né? Então talvez você poder ali ajudar ele em mais coisas, né? Te faça aí mais multifuncional ou nem que você não faça, mas que você possa indicar alguém e isso te gerar depois algum retorno e tudo mais, né? A gente sabe que esse tipo de acesso para o produtor é não é tão fácil assim para a maioria das pessoas que trabalham com esse tipo de projeto, né? Então eu acho que é uma, uma sacada bem legal aí. Quando você acessa o produtor e sabe ali o que ele está passando e pode ver uma oportunidade, você ou se sabe fazer ou se não sabe, levantar a mão e procurar quem saiba ali que vai te trazer algum retorno com certeza.
1: Exato, cara. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples que vai deixar bem claro para a galera nesse tipo de... tá, bateria Acabando aqui. Então eu vou dar um exemplo bem simples, prático, de como você pode... De como tem uma empresa mundialmente conhecida que faz esse tipo de upsell que a gente fala, né? Que é você vender um, uma coisa a mais ali pro produtor na hora do vamos ver, né? Você tá fazendo um projeto, aí você tem um outro tipo de serviço que você pode oferecer. Pá! Cara, McDonald's. Você vai no McDonald's, ah, pede lá um combo do Big Mac, a mocinha pergunta, batata grande por mais um real? Então, tipo, oferece uma coisa a mais, né? Porque às vezes tu tirou um real a mais que seja do, do cara ali, ou oferece outras coisas, né? Coca-Cola, enfim. Dá um upgrade naquele tipo de serviço. Que é uma coisa que os uh, prestadores de serviço em si não costumam fazer. Você tá na frente do produtor, você sabe que o cara mexe com aquela cultura que você domina, ou trabalha com gado, enfim, que seja. Você pode oferecer alguma coisa a mais? Ah, precisa fazer uns piquetes? Precisa medir alguma coisa? Você pode resolver num, num simples mapa de Google Earth, ali que você abre o computador em dois minutos você faz. Tá? E é esse upgrade aí do McDonald's, né? Então, às vezes, compensa. Ah, o senhor precisa de, sei lá, regularizar alguma documentação? Precisa medir uma cerca? Precisa de assistência técnica na cultura que você está tá, tá desenvolvendo? É um tipo de upsell que o projetista pode fazer e tá, pode cobrar mais por isso. Né? Então, legal, Daniel, se você tiver algumas palavras aí para concluir. Eu gosto de coisa assim, cara, muito conteúdo, bem focado,
0: do jeito que está sendo essa live. show de bola. Bom, eu acho que o que, o que a gente queria passar aqui para o pessoal era isso, né, os principais conceitos aí. É, se eu puder aproveitar aqui e fazer um convite aí para o pessoal, quem quiser saber um pouquinho a mais de, de todas essas coisas aí, dá uma olhadinha aí no nosso perfil do Insta aí também, que vai ter várias dicas aí, né, então você falou aí de desenhar piquete, de você conseguir monitorar com uma imagem de satélite, né? até mesmo sem usar as plataformas do Google Earth e tudo mais, a gente mostra em poucos minutos lá como você consegue fazer de outra forma também, e aí já sair do zero e dar esse, esse up, essa escalada aí no seu serviço, eu tenho certeza que faz diferença. Eu já passei por isso, né? eu não vendendo projetos, mas... É,
1: uma história até curiosa, né, Daniel? Que Na faculdade mesmo, você começou a empreender, até em... é uma coisa que às vezes o cara tá lá na faculdade, tem um, um potencial ali de trabalho que ele não enxergou ainda, e às vezes ele domina essa parte, né? E ele simplesmente não tem um direcionamento. E conta um pouquinho do que aconteceu com você, né, quando você tava na faculdade, eu lembro que você contou numa das reuniões do nosso grupo de matemática, né?
0: Legal, é, foi bem isso assim, né? eu estava na faculdade, estava num grupo de pesquisa, né? Eu acho que várias pessoas que passam pelas faculdades aí do Brasil todos sabem o que são os grupos de pesquisa, e tanto lá dentro você tem acesso à maior tecnologia do mundo, mas às vezes você não consegue ter acesso ao mercado, à extensão, esse tipo de coisa. E muita gente batia lá na porta e falava assim, pô, a gente está precisando disso aqui, ah, desculpa, eu não posso fazer, que a gente é instituição pública. Pô, estou precisando disso aqui, ah, não posso fazer, que a é instituição pública e aí o nosso orientador, o líder do laboratório falou, galera, se vira aí abre uma empresa aí, vocês aí vão vender serviço para essa galera aqui que está precisando está batendo na nossa porta né? e aí uma turma ali se, se propôs a fazer isso no fim só sobrou eu querendo fazer isso daí, mas foi uma trajetória bem legal, eu consegui durante a graduação ainda abrir minha primeira empresa né, de consultoria em geotecnologias, ela durou aí sete anos, né, a gente encerrou as atividades, não foi por problemas assim, foi simplesmente por eu ter ido para uma outra opção aí para conseguir alçar voos maiores, mas é, foram anos muito bons que eu consegui ali chegar no produtor e, como eu falei para você, para mim não era tão fácil assim chegar no produtor, às vezes eu tinha muito mais facilidade de chegar lá no banco, na instituição financeira, do que no produtor. E esse é o cara que você vai conseguir escalar, né, você tem muito mais produtores do que bancos, instituições financeiras. Então, se você está lá, né, podendo fazer isso aí na faculdade ainda, conciliar, eu acho que já é uma baita experiência que você sai da faculdade empregado, né? porque o primeiro dia depois que você se forma é o seu primeiro dia de desempregado se você não tem uma segunda opção. E você ter isso daí, já começar a empreender, já ter seus primeiros projetos, né? e aí, bom, tem algumas coisas que você depende do CREA, realmente para você poder ir lá fazer, e aí só depois de formado, mas... Eu tenho certeza que tem várias outras coisas que você não precisa, tanto assim, ainda de ter alguma entidade de classe ali assinando seus projetos. Você pode auxiliar alguém, né? Você pode ser um empresário que auxilia um projetista no começo, ou sei lá, alguma coisa do tipo. E isso é muito legal, porque te dá o espírito empreendedor, te dá oportunidades, você não vai sair sem ter opção do que fazer. E aí, isso daí deu para mim uma bagagem aí fenomenal. Isso aqui que a gente falou de, de crédito, aí lá em 2014, lá quando eu estava com a minha empresa, eu participei das primeiras discussões, indo na Febraban, indo no Banco Central, em Brasília. E foi bem legal, cara, porque eu tenho certeza aí que é um negócio que está demorando um pouquinho, mas quando pegar, vai pegar para valer e vai ser muito bom para todo mundo que está nesse meio aqui.
1: Ah, legal, cara. Não, show de bola, então, Daniel. Agradeço aí demais a participação, conteúdo muito valioso que você trouxe para a gente. E se alguém tiver alguma dúvida, né, a chance é agora, entramos, entramos aí nos últimos minutos da live, coloca aí nos comentários. Qualquer coisa também, pode me chamar no privado, aqui no Professor Agronomia, ou também o Daniel, através do arroba Beleza? Então, seguimos, seguimos adiante e vamos que vamos, brigadão Daniel se tiver alguma coisa que você quiser concluir a hora é agora, se não vamos para a janta aqui que a barriga já está rancando vamos
0: lá, bom eu que te agradeço aí por essa participação é um assunto que eu queria falar faz tempo né? para quem acompanha a gente aí, fica ligado aí que pode sair uma surpresa aí no futuro aí que a gente está prometendo né? vamos botar para fazer e aí eu acho que vai ser mais uma oportunidade para os alunos do Profissão Agronomia terem um diferencial aí na sua formação cara, brigadão de verdade, bora jantar
1: é isso aí, show de bola então valeu galera, quem quiser depois assistir no replay, vai estar disponível aqui no Profissão Agronomia falou Daniel, grande abraço aí, sucesso abraço, tchau tchau